0: El grado de, de atención tan personalizado que tenemos va referente incluso hasta la forma en la que nos hablamos por WhatsApp con las personas. Mira, creo que lo principal es que dentro de los equipos de trabajo formamos aliados.
1: Hola, Numats. Mi nombre es Jonathan Moreno, este es Cómo Hackear el Andy, y el día de hoy tenemos a Libby de Creana. ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes.
0: <risa> hola. Hola a todos. Qué bueno que nos ven.
1: ¿Cómo andas? ¿Qué tal el home office con todo este tema del, del COVID?
0: Bastante. Mira, tengo la bendición de que estoy bien de salud, mi familia está bien de salud, entonces creo que mi máxima preocupación es cómo estiro las horas en el día para que me alcance el tiempo para todo lo que tengo que hacer.
1: Va, qué padre. De hecho, eh, esta, esta plática se ha postergado un poco por, por una u otra cosa, va como la cuarta vez que la intentamos grabar, <risa> sí. este, ha sido muy gracioso, entonces muchas gracias que ya, ya se, se pudo lograr de uno a otro lado, no se nos, no se nos ajustaban las agendas. Liddy, cuéntanos un poquito, ¿cómo inicias en todo este mundo de learning? ¿Desde cuándo te apasiona tanto esto? Porque he visto cuando, cuando hablas sobre este tema y, y cómo te emociona. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, ¿cómo inicias en todo esto?
0: Bueno, yo creo que lo apasionada y lo que, o sea, como esta emoción siempre está presente en realidad. Creo que mi personalidad es así, entonces creo que eso lo reflejo en cualquier cosa de la que hablo. Pero principalmente la educación es creo que uno de, no solamente, o sea, no es mi forma, de o más bien no es mi trabajo, sino es realmente uno de los pilares que compone a Libby como tal. Entonces, sí. eso creo que es lo que se refleja. Y realmente si yo te digo desde dónde inicié, yo te diría que, híjole, o sea, es, creo que soy una aprendiz eterna, ¿no? O sea, en realidad creo que el gran acierto que tuve fue desarrollar, o más bien mantener la curiosidad por aprender. Entonces esa la mantengo hasta hoy y mi, o sea, lo que, lo, mi curiosidad por aprender me, me fue llevando hacia entender primero cómo es que se desarrollan los procesos de pensamiento en las personas, okay. qué cosas constituye a las mismas, ¿no? O sea, cómo es que nos vamos formando, por qué somos como somos. Bueno, eso me llevó a la psicología y la psicología me llevó a la educación y de ahí no he parado. Eh, entonces he estado eh, en organizaciones como MacDurgeal Education, que también tiene cosas increíbles respecto a tecnología educativa eh, después de ahí me fui con el partner de Lego Education aquí en México y ahora estoy en Creana que la verdad es que ha sido una, una de las mejores decisiones que puede tomar porque eh, justo es, es increíble todo lo que, lo que el equipo hace, entonces así así fue <risa>
1: Tal cual. Oye, qué padre. este Cuéntanos un poquito, o sea, ¿ya, ya cuánto tiempo tienes en Creana aproximadamente? Eh, tienes relativamente el año pasado, ¿verdad?
0: Cumplí eh, un año el primero de abril, entonces, soy recientemente, bueno, soy nueva, pero en Startup, pues yo siempre digo que es como años perro, y por ahí también lo he escuchado, entonces... Imagínate que llevo un montón de tiempo.
1: ¡Qué padre! Oye, cuéntanos un poquito, o sea, ¿cómo está Creana al día de hoy en tema de COVID? Me imagino que eh, como la mayoría de la gente que se que le dedicó tiempo a la capacitación en línea, con bastante trabajo, pero cuéntanos un poquito, enfocado un poquito en México, ¿cómo, cómo, cómo está actualmente Creana aquí en México?
0: Bueno, mira, o sea, eh, aquí en México realmente lo que hemos buscado hacer es lograr permear esta cultura de aprendizaje continuo y de formas diferentes de aprender. Tenemos comunidades muy grandes de aprendizaje, tenemos diferentes aliados con los que estamos trabajando, con los que estamos promoviendo esta cultura. Estamos desarrollando una de cosas respecto a temas, sobre todo de gobierno, por ejemplo. Buscamos okay. que, desarrollar skills del futuro. Y hablando de skills del futuro, no solamente relacionadas Um, tecnología dura, es decir, programación y demás, uh -huh. sino también respecto a la, a la cultura, al tema de mindset digital, al tema de, de alfabetización, incluso porque antes de hablar de transformación, viene la alfabetización uh -huh. y hay muchas, vamos, muchos grupos que justamente requieren atención ahí, entonces en eso estamos realmente desarrollando esas, eh, esas conversaciones, esos proyectos que puedan impactar a, a millones de personas y que puedan transformar la realidad de, de sus vidas, porque una de las cosas que visualizamos es hoy las personas que más están, vamos, siendo impactadas por, negativamente por esta cuestión del COVID son aquellas que carecen de habilidades digitales, ¿no? Entonces, desde el solo hecho, incluso de dedicarte a, a ser community manager, ¿no? O sea, que tiene su complejidad, pero que al menos el hecho de tener acceso a un smartphone y una conexión de Wi-Fi, o, o incluso, este, el, bueno, de redes sociales funcionan sin datos. Entonces, ¿cómo poder generar ese tipo de apoyos para que las personas se desarrollen.
1: Oye, me llama bastante la atención, no es sé el número real, no, no, o sea, no quiero aventarme un número al aire, leí una, una nota que habían intentado, bueno, no todos tienen internet, voy a, voy a lanzar algunas clases a través de los canales eh, del gobierno, ¿no? Del, del, en este caso en Monterrey es el canal 28, y se dieron cuenta que a veces, o sea, ni tele, o sea, ya no, ya no digas un smartphone, ya no digas este, una computadora, o sea, no, no hay ni, ni tele, y en algunos que sí tienen tele no llega la señal, entonces, como tú dices, está volviendo un tema bastante interesante y con bastantes posibilidades de alguien pueda resolver este tipo de inquietudes en cuanto a tecnología, que sí. me, me llama bastante la atención que le dan este giro de, de querer ayudar a, esas, a las personas en general a un, te, a un tema de educación. Oye, y, y todo esto, o sea, ustedes que, que hablan sobre temas de futuro, preparan a gente en toda Latinoamérica, no sé si también ya están en Estados Unidos, pero en toda Latinoamérica, desde Perú se han, eso eh, creo que es algo padre, Este se han dedicado a, pues, a educar o a colaborar con la educación de, de bastantes profesionistas el día de hoy. ¿Cómo ven que viene el futuro para, para todas esas plataformas? O sea, ahora ya todos van a ser e-learning, ya todo va a ser MOOCs y a todos van a ser experiencias de aprendizaje en línea. ¿Cómo están preparados? O sea, ¿qué, qué, es, qué es lo que han visto a futuro que van a estar haciendo?
0: Uh, bueno, creo que nada más como para puntualizar, fíjate uh -huh. que justo de referente a la, la data que estabas mencionando hace poquito, acaba de leer que el 92% de mexicanos tenemos un smartphone en nuestras manos. O sea, el 92% ya es muchísimo. Y eso lo publicó el Excelsior a partir de un estudio de hábitos de consumo. Okay. Eh, a lo que voy, o sea, con ese comentario es que existe la tecnología, lo que falta desarrollar o lo, la brecha que tenemos que cubrir o el puentecito que hay que cruzar es justamente el aprovechamiento para generar empleabilidad de calidad. Eso, esa es realmente creo que el, el reto que tenemos respecto a eso. Y regresando a la pregunta que, que me hacías respecto al futuro, digo, creo que va mucho en torno a esto que estoy comentando, pero también, o sea, a ver la, el aprendizaje como una especie de red, y digo, aquí se va a retomar un poco un aspecto teórico, ¿no? Hablando del aprendizaje ubicuo que es el que se va moldeando, o se va transformando conforme va pasando el tiempo, no es estático, no es que venga de una persona, o sea, en realidad, hoy lo que vemos es un es un ecosistema colaborativo donde todos vamos añadiendo cosas. Y es que, aunque sí, por ejemplo, eh, desde Creana tenemos expertos y voces que al final por su experiencia y por sus vivencias diarias nos pueden compartir con mejor eh, detalle respecto a ciertos temas, a ciertos rubros, al final las personas vamos construyendo ese aprendizaje. O sea, los, los proyectos que armamos dentro de Creana, la comunidad que creamos dentro de Creana, es la que realmente va dando forma a todo lo que oyes. O sea, en realidad, Creana, yo te diría que, o sea, no es el proyecto de, ah, ok, este es mi servicio, este es mi producto y así está como, como cajita y llévatelo. No, o sea, Creana es el resultado de miles de personas hablando y diciendo cómo quieren aprender. Entonces, el futuro es realmente basado en la colectividad. Y en la colectividad también, no, no solamente de que todo el mundo participe, sino de que lo hagamos con conciencia, con, con información. Partiendo de un resultado previo, analizando la data de un resultado previo. ¿Sí me explico? Entonces, sí, es sí, como sí. desarrollar un poco, perfeccionar un poco ese nivel.
1: Oye, y duda, un, un, una duda que, que platicas esto. ¿Qué pasa con una aplicación que está haciendo tipo microlearning como un TikTok, ¿no? O sea, eh, ustedes lo están, lo están como complementando con eso porque, digo, he visto bastantes cosas de marketing, sobre todo ahí creo que se volvió como el microlearning de solamente marketing, hay demasiada gente usándolo, ¿Sí? pero... ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo ves tú que aparte de, de un tema de colaboración, crees que un poco se vaya a ir como a descentralizar la educación, por así decirlo? O sea, que, que ya se pueda conectar Creana con TikTok o se pueda conectar con YouTube y que sea un, un multiambiente, por así decirlo, multiplataformas, ¿o cómo, te lo, cómo se lo han imaginado, han platicado algo sobre esto?
0: Sí, fíjate que más estamos hablando respecto al, al contenido y, obviamente, el contenido va a variar en formatos. O sea, claro. hoy es TikTok, tal vez, Ajá. ¿no? Mañana es otra plataforma que todavía no conocemos y, claro. y pasado mañana será... O sea, creo que lo que principalmente visualizamos es cómo unir esos puntos y brindar información de valor realmente. O sea, eh, el formato creo que, que caería en, en una de las instancias posteriores. El, pero la idea principal es justamente que los contenidos vayan enfocados hacia, hacia la realidad que están enfrentando las personas. Y ahí yo nada más aterrizaría como en tres ejes principales. Okay. Que va justamente hacia una industria digital y ahí entra todo lo que engloba industria digital, ¿sale? O sea, desde innovación, desde e-commerce, desde marketing digital o desde todo, todo ese universo de, de transformación digital. Y hay otro que, que ha sido muy fuerte en Creana, que es la industria creativa, ¿no? Entonces está justo ahí toda esta parte de diseño, de fotografía, de video, etcétera. Y desde nuestro otro ángulo ya va más enfocado hacia como ese acercamiento con las personas, con cosas que necesiten, o sea, Por ejemplo, todo, todos los contenidos relacionados a craft, hay, por ejemplo, de tatuajes. O sea, por eso te, te digo que es como una especie de, de red donde las personas van diciendo, esto es lo que necesitamos, esto es lo que queremos, esto es lo que consumimos, porque no es una cuestión ya cerrada, sino es una cuestión que se va creando con la comunidad.
1: Va, de hecho, de hecho, yo compré uno sobre serigrafía de unos ah, chicos, sí. no, sé, no sé si son también de Perú, no sé de dónde sean, pero está muy padre, o sea, el, el, cómo te explican y, y con quiénes habían trabajado. Entonces me llamó bastante la atención porque, como que no es un curso muy tradicional. Y como dices, que Ana siempre está como en algunas cosas, sobre todo de, de un tema creativo. Y, y me llamó bastante la atención y fue así como que, ok, quiero verlo para ver cómo complementan todo este tipo de cosas que son relativamente presenciales, ¿no? Y, y claro.
0: Fíjate que ahí hablando de lo presencial, por ejemplo, hoy justo salió el curso de Mindfulness. Yo lo esperaba con ansia loca. O sea, yo estaba muy ilusionada por ese curso. Y la verdad es que cuando vi la fotografía, incluso cuando ves el tráiler, te, te inspira tanta paz, tanta... Re, de, realmente la persona que está hablando estaba ahí en ese momento. Entonces, a lo que voy es un tema tan complejo como mindfulness que tú dirías, bueno, o sea, se supone, o sea en teoría podríamos tenerlo más enfocado hacia un, un ámbito eh, presencial, ¿no? Uno a uno. Pero, ¿cómo poder trasladar esta magia que sucede cuando ves a alguien a un ambiente digital, ¿no? Entonces, o sea, creo que es cuestión de ir aprendiendo y entendiendo los comentarios que que vienen de, de, de las personas que lo componen. Y creo que, ¿sabes qué también, Jonathan? Y esto creo que no se encuentra tan fácilmente, y a lo mejor voy a sonar súper romántica y va a ser un cliché terrible, perdóname, pero también creo que depende mucho del amor que le impriman las personas que participan. Yo cuando escucho a cualquier persona en Creana, imprime esa pasión por lo que está haciendo. Desde el fotógrafo que está trabajando con el profe, hasta la community manager que está desarrollando todas, eh, vamos, está como loca ahí tratando de sacar toda la, la información que estamos eh, trabajando y el planning de, 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 de contenido hasta el CEO y, y el, el co-founder, ¿no? O sea, es, es todo un ecosistema que está de verdad buscando que las personas disfruten aprender.
1: Y, y, y Duda, ¿cómo, cómo, cómo crees que se, que se crean esos ambientes para crear pues capacitaciones efectivas? O sea, ¿cómo... ¿Cómo crees que, sea que tengas que tratar a un equipo de trabajo? Un ejemplo, yo soy alguien de una organización y a lo mejor yo sí necesito consultores, pero hay unas cosas que las tengo que hacer internas. ¿Y cómo le hago para no, cómo explicarlo? No hacer como, haz ah, un, un entrenamiento de trámites, sino decir, oye, bueno, ya lo voy a hacer como quiera, déjame lo hago bien. ¿Cómo se organizan ustedes? ¿Cómo les pasan cómo es, esa pasión a cada uno de los organizadores? ¿Cómo, cómo funciona eso dentro de Creana?
0: Mira, creo que lo principal es que dentro de los equipos de trabajo formamos aliados. O sea, eh, no es simplemente de, ah, ok, voy a tener que tomar mi curso de ortografía, ¿no? Así como me lo mandaron por correo y lo tengo que hacer. Creo que eh, el grado de, de atención tan personalizado que tenemos va referente incluso hasta la forma en la que nos hablamos por WhatsApp con las personas. O sea, la conexión que existe de, oye, ya quiero ver tu curso, cuéntame cómo va, digo, tu proyecto, cuéntame cómo cómo has visto eh, el curso, ¿sabes? O sea, como esa interacción tan dinámica que buscamos tener, digo, que va enfocada a que la persona sienta que está en una experiencia de aprendizaje diferente. Entonces, hay como una serie de, de puntos que unimos. Van desde el líder de, eh, de vamos, la dirección como tal, ¿no? Los, las personas que al final aprueban o no que, que un proyecto así vaya, okay. y también con justamente las personas que lo articulan todas estas personas que coordinan, que dirigen, que, que vamos, que hacen, se encargan como de la, la chamba pesada la chamba. de estar Ay. ahí este, día a día con las personas y finalmente con el usuario final. O sea, lo que buscamos también es, por ejemplo, ahora que, que salió el curso de Mindfulness, oye, ¿sabes qué? Este curso lo necesita tu equipo. Ahí va, o sea, lo que hacemos es también brindar una asesoría muy personalizada y creo que el factor clave es que el conocimiento o el aprendizaje que, que brindamos es muy dirigido. Es decir, no llenamos a Jonathan de miles de cursos que no va a haber en su vida porque son un montón, porque al final todos trabajamos y el tiempo de training debe de ser reducido, o sea, es reducido porque es una parte de la intervención. Y por ahí o sea, hay muchas metodologías que van 70-20-10, ¿no? donde el 70 es justamente el mentoring con tu líder el 20, que va orientado como a justamente a, perdón, a práctica y demás, y el 10, que va orientado a recursos. Entonces, nuestra intervención realmente es muy puntual y debe ser casi quirúrgica, porque si no, no tiene efectividad. Y para hacerlo así de quirúrgico, lo que hacemos es generar una eh, identificación primero de dónde se encuentra la persona. Hemos desarrollado una escala que la verdad está súper interesante y tiene diferentes ejes, y permite comparar al equipo al que vamos a intervenir versus equipos dentro de la región okay. que estén en una industria y, o en un, eh, en, un mismo, en un mismo país. Entonces, eso te ayuda a decir ah, ok, mi equipo está aquí versus otros equipos que están trabajando cosas similares a nosotros.
1: Va, tú, entonces, digo, para, para resumir, dices tú que es primordial que, que el análisis que puedas tener de tu audiencia en general, tanto de tu audiencia quien lo va a desarrollar esa sería como la clave o una de las claves de lo que, de, de lo que es el éxito de un programa de capacitación, a, a, como a grandes rasgos, ¿verdad? ¿Sí, ah, sí, sí, estoy bien. O sea, si yo analizo correctamente eh, para quién voy, cómo voy, cómo voy a lanzar, si es que realmente lo ocupa o no lo ocupa, yo pudiera tener un mayor, eh, en este so, engagement o un mayor número de, de cursos terminados. Duda, con esto que nos platicas, ustedes que han desarrollado cursos pues, para toda Latinoamérica, hay organizaciones que igual tienen a, en toda Latinoamérica y se complica en un tema quizás de estandarización de, algunos, eh, de algunas palabras, porque para México significan unas, para, sí. eh, para el resto significan otras. ¿Cómo cuidan esos detalles? ¿Cómo, cómo, cómo funciona un poquito el proceso que tienen ah. ustedes, por así decirlo, a grandes rasgos interno? el Oye, ¿tienen a, a una persona que cura sus textos? ¿Cómo, ¿Cómo funciona ese proceso?
0: Sí, o sea, lo que pasa es que en Careana, cada que hacemos un curso, eh, hay una dirección puedes decirlo desde atrás respecto a, lo, a cómo se va a construir la, la información okay. que va a recibir el usuario final y también, eh, o sea, una, una instrucción respecto al diseño del, del curso y respecto a, al arte, ¿no? Okay. Entonces, lo que buscamos desde los cursos que hacemos es capturar esa esencia. Okay. Todos nosotros tenemos esencias que se transmiten de formas diferentes, entonces... Eh, lo que buscamos es traer esa esencia a la pantalla y que eso sea lo que la, con lo que la persona conecte, porque al final tenemos que recordar que somos seres sociales, conectamos con otros seres sociales. Entonces, claro. eso es lo que buscamos, que siempre esté presente el sello del profe. Uh -huh. Y para esto, evidentemente, cuando pues, tú estás hablando en, en, vamos, en, en un contexto mexicano, ¿no? Puedes hacer referencia a... Bueno, no sé, hay, había frases, por ejemplo, como chamba. No sé si chamba se escucha igual en todos los países. En todos los países o no hay palabras que incluso nosotros cuando tenemos nuestras reuniones no entendemos porque son pertenecientes a, al país. Ah, claro, claro. Entonces, si ¿sí hay una, curi una curaduría respecto a esas palabras de okay. tal forma que no manchen de tal forma la interpretación que se le pueda dar al, al contenido. Eh, eso sí es, es algo que está súper cuidado.
1: Oye, Libby, otra cosa, ya, perdón a estas preguntas quizás, es que creo que son de bastante valor por, para las organizaciones. Oye, es que lleva una etapa de curación a veces como piensan que, ah, ya está el curso, ya aviéntalo para, para que se despliegue, ¿no? Si no quisiera con esta un poquito, una plática con una organización que tiene bastantes cursos, como que se den cuenta que es un proceso natural el que tengas que tener un tema de curación, un tema de testing, Última duda, aproximadamente, ¿cuánto tiempo tarda desde que inicia un desarrollo de un curso hasta que ya lo ves publicado? Fuera de que a lo mejor tenga un tema de marketing, no sé, ¿qué, qué cantidad de meses se tardan a, a lo mejor eh, o tiempo en desarrollar una experiencia?
0: Eh, o sea, ¿desde que grabamos, dices? o no, cómo.
1: desde que nos o sea, elegimos al experto, un ejemplo. Uh -huh. Eligieron a estos chicos de serigrafía, ya dijeron, ok, son ellos. A partir de ese, de ese día... ¿cuándo se puede decir que ya tienen el contenido desarrollado? ¿En cuánto aproximadamente tiempo?
0: Varía, pero son semanas. ¿Son o semanas? sea, sí, cada mes nosotros lanzamos de 20 a 30 nuevos cursos. Entonces, imagínate okay. la, la celeridad con la que tiene que trabajar el equipo de el operación. Equipo. Sí.
1: Va. qué padre! Ok. Oye, bueno, pues creo que dentro de los hacks que nos quedamos es esta parte. Es el tema de que lleva un proceso, lleva su tiempo, tienes que tener a los expertos, hay que dedicarle pues bastante tiempo a, a un tema de tratar de sacarle como la personalidad para que el curso se sienta, ¿no? Sí. Li una duda. Con todo esto que me imagino que aparte has de estar aprendiendo tú y aparte ahora las interacciones que tienen internamente, ¿cómo te mantienes tú activa eh, en constante como inspiración o en constante aprendizaje? ¿Qué te gusta leer? ¿Te gustan los blogs? ¿Cómo, cómo funciona esa parte de ti de, de, de querer seguir aprendiendo?
0: Creo que realmente varío de formatos porque me aburro fácilmente. Entonces, okay. de repente, por ejemplo, escojo un curso en Creana que, porque la ventaja es que puedo ver cualquier curso en Creana. Claro. Entonces, me, me meto a un curso, de repente también estoy, por ejemplo, leyendo de libros, por ejemplo, los últimos que... Bueno, el último que, que estoy terminando porque lo he pausado durante varias varias ocasiones en las últimas semanas. Es la teoría del todo de Stephen Hawking, por ejemplo. Okay. Me gusta leer de varias cosas realmente, o sea, busco sí dedicarle al menos 10, 20 minutos al día para leer fragmentos y la verdad es que lo hago como, como que me pongo frente a mi librero y digo ¿cuál se me antoja hoy realmente, no? O sea, okay. leo filosofía, leo, me gusta mucho la historia, por ejemplo, uno de mis libros favoritos es el de Herodoto, bueno, los nueve libros de Herodoto. Todo el mundo ha dicho que quién sabe si es verdad o no, pero a mí me gustan mucho porque Tú pensarías que esas cosas que están narrando son, son, son cuentos, son este como cosas que no podrían pasar y que las personas realmente hacen, ¿no? Y que tú te imaginas que no, está, no podrían ser. Entonces, leo realmente fragmentos de varias cosas. También me gustan, ¿sabes? Las aplicaciones. Utilizo mucho aplicaciones que me mantengan como activa. Me gustan, por ejemplo, hay una que se llama Cami, que son rompecabezas. Ajá. Me gusta Pic Performance, por ejemplo y ¿Sí? Lumosity se llama así sí, también hay, eh, qué otra hay ah, otra que se llama eh, Math Riddles que son más como literal son acertijos matemáticos o sea de resolver operaciones eh, <ríe> eh, eh, y ya ajá, y eh, y ya porque hay otra que va bueno no sé si ubicas el juego este eh, en japonés el Go Go se llama okay. sí 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 ¿no? También hay una aplicación que se llama Grid Go, entonces tú la bajas y puedes jugar y hay una máquina enseñándote a jugar porque es un juego muy complejo, entonces la máquina te va enseñando, está súper interesante. Y, eh, y en esas cosas, la verdad, esas son las cosas que utilizo como para entretenerme. Sí escucho podcast también, de hecho, por ejemplo, me recomendaron uno que me gustó bastante que se llama Marketing Podcast, que es uno, uno donde es una persona que lee un montón de libros sobre marketing y ventas, y cuando le gusta un libro, te lo recomienda e invita al autor y hace Ay. todo un... Ajá, está súper padre. Y la verdad es que ese me, me gusta mucho. He aprendido cosas eh, interesantes en los últimos días ahí. Entonces, esas cosas son las que me gustan básicamente.
1: ¡Qué padre! Oye, ¿y alguna serie o película que te guste que, que nos puedas recomendar?
0: ¿Serie o película que me guste? Bueno, mira, las las que me... O sea, me gusta mucho Star Trek, este los 60, los 70... Ajá. Todas esas, esas series, las son tres temporadas, si no mal recuerdo. Y ya después las de Discovery y todas estas. La que menos me gusta es la noventera, que es, creo que se llama la de Enterprise. Porque uh -huh. está muy obscura pero todas las series me gustan mucho verlas. También los animes me gustan. Okay. Eh, o sea, soy más comercial, una ¿no? O sea, por ejemplo, Naruto me gusta. Entonces, <risa> cuando vi Castlevania, por ejemplo, no me gustó porque está muy, muy, muy sangrienta para mí. Entonces, prefiero los animes más... Más como bonito, más, okay, okay. más, de más tipo de Hayao Miyazaki para allá.
1: Okay. Oye, Duda, supongamos, ¿cómo le haces tú para, para entrar como en un estado de flow, para enfocarte a trabajar, sabiendo que usas aplicaciones, lees, pues tienes, me imagino, pláticas a, a deshoras por, me imagino, que el equipo que puedas tener, ¿cómo te enfocas a trabajar y, y, y te mantienes productiva en estos, en estos días de, de home office?
0: Creo que una de las cosas que me sirve bastante es que si busco un espacio, no soy mucho de ponerme audífonos, o sea, pongo música de fondo a lo mejor porque ahora, no sé, siento que estoy como más sola, entonces creo que la música me acompaña un poco, pero realmente lo que hago es como al, al inicio del día o al final del día como visualizar cuáles son las, las grandes cosas que tengo que alcanzar, ¿no? O sea, como mm. si sí o sí quisiera sacar esto, si sí o sí tengo que avanzar, eh, o, o los pendientes, no tengo que enviar esto para tal día, entonces busco como generar esos bloques de tareas que me permitan orientarme a eso, eh, busco no responder, o sea, eso me cuesta mucho trabajo y ahí sí te lo voy a confesar, busco como no responder los mensajes en el Inter en lo que estoy trabajando, entonces trato a veces de mantener las notificaciones apagadas, pero... Al final, mi trabajo y, y o sea requiere que todo el tiempo esté disponible, ¿no? Entonces, claro. a veces eso me cuesta un poco de trabajo, pero busco como generar bloques de espacios donde me dedique full a una cosa y no a múltiples porque eso eh, pues no me permite avanzar tanto, ¿no? Entonces, eso me ha ayudado mucho como decir, okay, de aquí a aquí voy a hacer esto y ya. Y lo que sí, y así, así. Entonces, de cierta forma es como un caminito que voy armándome.
1: ¡Qué padre! Oye, entonces, eh, tratas, por así decirlo, desactivas la notificación y tienes como un sprint de trabajo a grandes
0: sí. rasgos. Sí, de hecho, y de hecho con el equipo así también lo trabajo. O sea, por ejemplo, al inicio del día tenemos reunión todo el equipo a nivel regional de, ok, ¿cuáles van a ser como esos tres grandes, vamos, como esos tres grandes logos, logros que quiero alcanzar hoy? Okay. ¿no? Entonces, eh, la invitación es justamente que hablemos sobre esos grandes logros en los que nos vamos a concentrar porque obviamente siempre hay que juntas, que pendientes, que, que llamadas, que buscas, no sé qué tanto, ¿no? O sea, hay muchas cosas alrededor de las prioridades. Entonces, buscamos como acotar eso hacia las prioridades y que esa sea nuestro, nuestra vértebra del día. Ya. Que vaya evidentemente alineado como al objetivo mayor, Claro, ¿no? claro, claro. Ajá, ajá. Y al final del día también tenemos un check donde en este check lo que he estado implementando es que compartamos aprendizajes. Okay. Es decir, ¿qué aprendí del día? O sea, porque al final, Jonathan, creo que una parte súper importante de un equipo de trabajo no es solamente que cumpla con eh, las actividades que tienes que hacer, sino okay. que puedas reflexionar de lo que estás haciendo para, para poder hacer mejor las cosas. Entonces, eh, la verdad es que he ido perfeccionando estos dailies y checks porque no, de repente no me salían tan bien. Entonces, en el check ya lo que estamos enfocando es hacia el aprendizaje de, ok, este día aprendí tal cosa. Y han salido reflexiones súper interesantes que esas, esa, esos grandes aprendizajes o retos que estamos encontrando los vamos a eh, enfocar en sesiones de innovación para resolverlos y para poder mejorar nuestro, vamos, como nuestros flujos ¿no? Identificar cuáles son esas cosas que nos están haciendo pensar de forma diferente.
1: Va para volverse un poco más ágiles como equipo para meterlo dentro de un proceso.
0: Exactamente. Sí, para mejorar el producto incluso también.
1: Ya, qué padre. ¿Y esto lo, lo trajiste tú? Es un, ¿Es un proceso que trae Creana? o ¿Cómo funciona esa parte? Duda.
0: Fíjate que justo, ahorita qué bueno que tocas esa, ese punto, a raíz de, del home office, eh, yo llevo varios años trabajando de forma remota. De hecho, okay. a mi equipo ante anterior, lo veía prácticamente una vez al mes, y bien nos iba. <risa> eh, entonces, realmente lo que... Lo que yo vi es que el equipo se tuvo que transformar de forma muy rápida, a pesar de, imagínate, ¿eh? nosotros somos una empresa 100% digital. O sea, claro. pensando que nuestro producto es digital, que nuestro servicio, nuestra comunidad, todo es digital. Aún así, tuvimos el reto de decir, nunca habíamos estado en office 100%. Entonces, eh, se generó una especie de handbook para todos, de tal forma que tuviéramos como las guías. Eso lo hizo el, el co-founder, Fico, okay. y, y fue la verdad súper interesante porque lo que establecieron fueron estos checks, eh, bueno, estos dailies y estos checks de tal forma que pudiéramos organizarnos. Lo que no teníamos como, como entendido muy bien, o sea, lo que más bien cada quien ha ido ajustando es el formato, y a mí me pareció que el formato en lugar de decir, ah, ok, mi agenda va a estar llena de esto y esto y esto, lo fuéramos enfocando así, prioridades. Y aprendizajes, porque me parece que esos espacios son ricos. Al final, creo que algo que sí ha funcionado muy bien es que el equipo se ha unido más. Todos ya sabemos de, de, con mayor detalle en dónde estamos, cuáles son nuestras prioridades. Incluso las, las eh, conversaciones con el equipo han sido mucho más fluidas, y eso está súper interesante porque fue a raíz del Homosis.
1: Ah, y utilizan, no sé, Basecam o algo así, o simplemente es una comunicación directa.
0: Sí, sí. utilizamos una. O sea, en la, en, las sesiones son. Eh, videoconferencias, pero para los registros eh, estamos utilizando Notion.
1: ¡Órale, va! ¡Qué padre! Sí. Va, qué padre. Digo, te, te pregunto esto porque volvemos, o sea, estamos enfocados completamente a un tema de, entre consultorías y, y áreas de L&D pues creo que serían cosas interesantes que les podría dejar de, oye, ¿sabes qué? Esta aplicación la podría utilizar para mi equipo, ¿Qué? este tipo de cosas, porque pues seguramente ellos, eh, como tú y yo, que tenemos como temas de tecnología, aún así hubo una curva interesante porque no estábamos completamente en línea. Se vuelve, creo que para otros que eran completamente presencial, que nunca lo habían sí, hecho, pues se vuelve sí. una, una curva de mensaje bastante interesante. Lo voy a como a escribir, lo voy a poner ahí como tus recomendaciones.
0: Qué bueno, sí.
1: Y, la verdad, muchas gracias por, por, por esa entrevista, eh, tratamos de que sean pues muy ágiles, creo que, y bueno, no, no creo, la idea siempre es tener una segunda entrevista con un tema más profundo, conocer un poco cómo funciona todo esto y, y en la siguiente ya, ¿sabes qué? Muéstrame tu producto, cuáles son esos productos que, que podrías estar ofreciendo y que nos puedas mostrar también en pantalla para que la gente vea, ¿no? Entonces, claro, verdad, sí, muchas gracias.
0: Sí. No, a sí, ti, Jonathan, la verdad es que muy, muy buena la conversación. Siempre se disfruta conversar de forma amena.
1: Muchísimas gracias y este, pues nada, nos podrías dejar tu, nos puedes decir tus redes sociales y dónde los podemos estar buscando en caso de que queramos este, los servicios exclusivos de una empresa o digo, Creana, pues entras a la página y ahí está todo. Pero en caso de que sí. ¿Quieres este, un servicio eh, de mucho más gente? ¿Cómo, ¿Cómo se contactan contigo?
0: Claro. Mira, está eh, empresas.creana.com. Okay. Esa es la página de, de Empresas Creana. Y también a través de LinkedIn. Estamos como Creana y aparece eh, tal cual el logo. Y la eh, vamos, aparece como universidad. Creo que pues así se registró. Y okay. eh, a mí me pueden encontrar como Italibi Gutiérrez. Estoy también ahí en LinkedIn, tal cual, y Calibi Gutiérrez. Y, eh, con, bueno, sé que es medio complicado, pero todas son y latinas y ve de bueno.
1: <risa> ¿Lo, lo, pueden lo regresar? Agregar, Sí, <risa> ahorita lo agregamos ahí, no se preocupen.
0: Más fácil. Y, sí, sí. Y, y yo lista para conversar cualquier cosa que tenga que ver con educación y cómo transformar los equipos.
1: Perfectísimo, muchísimas gracias.
0: Genial, Jonathan, mil gracias, ¿eh?
1: A, a ti, hasta luego.